0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Afscheidshuis... en Crematorium Sterrenheuvel in Haarlem. Rust, ruimte en tijd in een eigentijdse sfeer.
1: In mijn begintijd was er drie stukjes muziek en koffiecake. Dat is niet meer.
0: Ja,
2: De dood was heel dichtbij en dat was eigenlijk dagelijks werk. Hè? Mensen begeleiden die op het laatste station zijn aangekomen.
3: Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar... En daar is niet zo ver van hier. We spreken af. Ik weet niet waar. En daar ontmoeten we elkaar. Dat zo'n Clouseau in 1992.
0: Vroeger was de dood een taboe, maar tegenwoordig is een gesprek hierover al veel normaler. Dat gesprek voeren we in deze podcast. Ik ben Hajo Magree.
3: Ik ben Petty Middle. We praten in deze serie met mensen die werken in het uitvaartvak. Waarom doen ze dit werk? En hoe houden ze het vol? En we gaan op bezoek bij mensen die een uitvaart hebben meegemaakt die voor hen bijzonder was. Welke keuzes maakten zij en hoe kijken ze daar nu op terug?
0: In deze eerste aflevering praten we met Anita van Bokhorst en Rob van Schoten. Zij werken in een crematorium en rouwcentrum dat ze liever een afscheidshuis noemen. Als je wilt kan je daar zelfs 24 uur per dag naar binnen.
3: Maar we beginnen vandaag met een bijzondere pastor. Als zij heeft gesproken op een uitvaart gaan de mensen hoopvol naar huis... Dit is Helemaal aan het Einde, de podcast over de uitvaart. Voor veel mensen is het een hele opgave om tijdens een uitvaart iets te zeggen. Daar sta je dan, soms te vechten tegen je tranen die er echt mogen zijn, die je toch liever wil wegslikken. Zo goed en zo kwaad als het gaat zeg je iets moois over de overledene. Je vertelt een typerend verhaal en anekdote... waar soms zelfs, ondanks alles, even om gelachen kan worden. En zo neem je op een manier die alleen een vriend of familielid kan... afscheid van iemand. Bij sommige uitvaarten krijgt daarnaast een andere spreker het woord. Iemand die geen deel uitmaakt van de familie... maar die toch troost en houvast kan bieden... met een goed verhaal over de dood en het leven. Deze ritueelsprekers hebben daar een beroep van gemaakt. Sterker nog, vaak zien ze het als een echte roeping... Zo iemand is Miep van der Wouden. De dood is voor mij niet uh, afschrikwekkend, dus ik ga er ook heel makkelijk mee om. Miep van der Wouden is pastor in Katwijk en sergeant major in het leger des Heils. 73 jaar is ze en ze is nog niet toe aan haar pensioen. Als je haar voor het eerst ziet, valt haar kortgeknipte grijze haar op... de karakteristieke zwarte bril en haar energieke, maar nuchtere uitstraling. Als ik ergens... Uh, ja, geroepen wordt om, om
2: te komen praten over een naderend afscheid... benoem ik het ook gelijk, ik zeg ook gelijk... ik ben hier gekomen, ik begrijp dat u gaat sterven binnenkort... en dat u wilt dat ik uw
3: uitvaart doe. Zullen we samen gaan praten over die laatste periode? We ontmoeten Miep in het stadhuis van Katwijk... waar ze op het punt staat een huwelijk te sluiten... want ze is ook nog trouwambtenaar Maar we praten met haar over de dood. Over het begin van haar carrière als geestelijke... ook toen ze werkte in verpleeghuizen in Katwijk... Met ongeveer 200 bedden betekende dat dat de dood altijd dichtbij was. Ongeveer 100 mensen overleden per jaar. Maar het gekke is dat ik dat nooit als, als zwaar heb ervaren.
2: Want zeker als mensen gelovig zijn, hebben ze iets om naar uit te kijken. Het is niet uh, van alleen maar kommer en kwel. Sommige mensen geloven ook absoluut dat ze het beter krijgen. En dat uh, misère en, en, en lichamelijke
3: tekorten uh, weg zijn. Over haar werk in het verpleeghuis heeft Miep een boek geschreven. Wilt u mijn zakdoek even oprapen? In het boek staan verhalen over hoe Miep met de mensen praat over de dood. Zoals deze anekdote over een mevrouw die niet meer verder wil leven... en is opgehouden met eten en drinken. En De dokter zei, ja, ze hoeft niet te sterven,
2: maar ze wil niet meer. Ze eet niet meer, ze drinkt niet meer. Nou, op kerstavond, ik ging nog even bij haar kijken. Ze had al dagen niet meer gesproken... En uh, ze had mij gevraagd een paar weken daarvoor of ik haar uitvaart wilde doen als ze zou overlijden. Nou, ik kom bij haar staan aan haar bed en ik zei dat ik ja, naast haar stond en ik wist niet of ze me hoorde. Maar ik zei, ja, als u niet eet en drinkt, dan gaat u sterven. Wilt u dat? Geen antwoord. Ik zeg, want u heeft mij gevraagd uw uitvaart te doen. En daar hebben we verder niet meer over gesproken. En dan, als u sterft, gaat u dan naar de hemel? Ze deed haar ogen open, haar dochters, twee van haar dochters stonden naast me... en ze zei luid en duidelijk... als mijn schoonmoeder daar is, wil ik er absoluut niet naartoe. En ze heeft nog tien maanden geleefd en ging weer eten en drinken. En ze is tien maanden later tijdens een modeshow onwel geworden
3: en overleden... dus ik heb haar nog tien maanden verder kunnen helpen. Miep vindt het een vooruitgang dat we tegenwoordig makkelijker praten over de dood. Althans, de meeste mensen. In de beginjaren van mijn professie heb ik toch wel
2: meegemaakt dat het een taboe was. En tegenwoordig, niet altijd, maar in nou, acht van de tien gevallen... zijn mensen toch ja, makkelijker benaderbaar, vind ik. En zeker als je er zelf heel open mee omgaat en er zelf open over praat... en er positief over denkt, dan straal je
3: dat ook uit, toch? die een uitvaart met Miep hebben meegemaakt... omschrijf haar wel eens als de vrouw die ook hoop weet te brengen bij een uitvaart. Al klinkt dat misschien wat tegenstrijdig.
2: Pas uh, deed ik een uitvaart in Rijnsburg. En toen kwam er een oudere meneer naar mij toe. En die zei, kunt u even met mijn vrouw en mij uh, een gesprekje hebben? Ik ging naar ze toe. En toen zei hij, ja, we hebben u al vaker gehoord. En we willen u vragen of u onze uitvaart wilt doen straks. We waren beide over de negentig. Ik, zeg, ik zei wat is de achterliggende gedachte? Toen zei die mevrouw, die nog niet in het gesprek zich gemengd had... ik word altijd blij van uw uitvaarten. En toen dacht ik, ga ik dan te ver? Nee, ik denk ook dat je blij kan worden als ik een uitvaart doe. Want ik ben gelovig. Ik geloof dat het beste nog komt. Dus dat vertel je. En ik denk ook dat je mensen... En dat, dat is ook mijn intentie, dat je mensen naar huis moet sturen met hoop in het hart. Kijk, niet alles is goed in je leven, niet alles is slecht in je leven. Als je nou een middelmatig leven leidt en je geeft ieder het zijn en je doet je best om er wat van te maken, dan hoef je toch niet bang te zijn.
1: dienstverlening, dat moet echt in je bloed zitten. En als je uiteindelijk dus na zo'n dienst... Ja, inderdaad, ik hoor hier bij Sterreheuvel ook echte mensen... na de dienst nog eens van hoe het was geweest. Ja, daar doe je het voor. Dat is eigenlijk een kippenvelmoment altijd. En dan denk je, ja, dat is waar je het voor doet allemaal.
0: Straks hoor je nog meer van pastoor Miep. Eerst naar Rob van Schoten. Hij werkt als gastheer en manager op Sterreheuvel in Haarlem. Dat is een nieuw afscheidshuis en crematorium... Van buiten ziet het eruit als een soort Grieks-Romeinse tempel... met brede vleugels, zuilen links en rechts... en zo'n wit puntdak in het midden. En als je dan binnen iets verwacht met veel marmer en glas... dan zit je ernaast. Binnen doet het je haast denken aan een sfeervol designhotel... of een knus kasteel. En dat komt door verschillende soorten behang, vloerbedekking... en comfortabele banken en stoelen. Hier pakken ze de dingen anders aan.
1: Ja, die persoonlijke aandacht... Ja, dat voelt hier zo goed. Dus uh, ik ben nu ook doordat je zo'n klein team bent heel erg betrokken, ook al bij de familie. Bij voorbaat al. Dus bij de voorgesprekken in de zin van ja, audiovisuele moment wat ze met mij willen bespreken. Uh, hoe gaan we de, de, Ja, hoe willen? Hoe, ik, mijn vraag is, hoe, wil, hoe zou u het willen? Wat vindt u mooi? Ik laat u de ruimte zien En dan gaan mensen zeggen, ja, ik, wil, ik zou dit willen of ik zou dat willen. En nou, dan gaan we dan uh, aan werken dat, om dat voor elkaar te krijgen. En dat is voor mij el, elke keer weer... Ja, hier op Sterre in ieder geval wel weer een, een hele vernieuwing. En dat is denk ik waar wij ons in onderscheiden.
4: Het is niet meer dat strenge... Uh, somber... Nee, de mensen vinden het juist ook fijn om een glimlach te kijken... want we hebben het dan moeilijk genoeg.
0: Anita van Borkhorst is de geestelijk moeder van Sterreheuvel en mede-eigenaar. Er zijn een aantal 24-uur-suites. Sommige worden beheerd door Haarlemse uitvaartondernemers. Ze zijn dan ook allemaal anders ingericht. En de naam zegt het al. Dit zijn suites of kamers waar overledenen opgebaard zijn. En familieleden krijgen dan een sleutel. Dat
4: voelt fijn aan dat ze kunnen komen wanneer ze zelf willen, maar toch ook weer naar huis kunnen als ze even niet mee geconfronteerd willen worden.
1: Ik denk dat het heel fijn is dat mensen gewoon naar hun dierbaren kunnen wanneer ze dat willen.
4: En ik denk dat dat het voordeel van de 24-uurskamer is. En juist omdat we het huiselijk ingericht hebben. Uh, ervaren ze dat ook weer niet als een clean stukje? Ja,
1: We hebben laatst ook een uh, familie gehad. En die, die waren bij wijze van ochtends half tien tot s avonds half tien. Zaten ze, waren ze daar en dan kwamen, liepen af en aan met mensen. En ja, hoe mooi is dat?
0: Bij Sterrenheuvel werkt het zo dat alles op één plek kan plaatsvinden. Opbaring, dienst en de spreekwoordelijke koffie met cake... of wat je verder wil eten en drinken... Je hoeft dus niet tussen gebouwen heen en weer te lopen... over rolstoelen na te denken of je paraplu mee te nemen.
4: Je hebt het proces van het rouwen omdat degene nog boven aarde staat, noemen we dat. En het stukje in de aula dat we ze herdenken met foto's en muziek en ze speechen. En dan krijgen we daarna de horeca langs, waar, ja, waar we misschien weer opnieuw toch weer het leven vieren. Want we gaan diegene missen je doet herinneringen ophalen. En, ja, maar je moet ook weer verder kijken. Je gaat ook weer in de toekomst kijken.
0: En dat is een verschil met vroeger. Toen ging het traditioneler. Het
4: is toch vaak allemaal een beetje wat, uh, wat strenger. en Vanuit de kerk was het vaak uh, een broodje met een bak koffie. En dat is denk ik de verandering in uh, Uitvaartland. Dat, je, dat de mensen bewuster zijn dat na, uh, als iemand is overleden dat hun door moet. En dat, dat je dus doorgaat met het leven. En dat daardoor ook het leven toch ook gevierd mag worden.
0: En dat betekent dat mensen tegenwoordig veel vaker kiezen voor een uitgebreide borrel na een uitvaart. Ik heb zojuist een huwelijk gesloten. En een meneer
3: zei tegen mij net bij het verlaten van de trouwzaal. U heeft mijn schoonvader begraven. In het stadhuis van Katwijk vertelt pastor Mip iets wat ze toevallig die ochtend meemaakte. En we hebben even over die uitvaart gesproken. Het was een heel klein manneke.
2: Heel klein manneke. Ongelooflijk de mens. Hij wist uh, eigenlijk niet zoveel meer. Van zijn eigen bestaan niet. Van de wereld om zich heen. Die hebben we naar het graf gebracht. Als een heel groot mens. Ik hoorde aan het einde van zijn leven. Dat dat kleine manneke. Op een kokende zee. Toen er een. Een jong maatje, een, een, een jong jochie... wat net mee was op zijn eerste reis op zee... op een haringlog, een Katwijkse logger. Dat jochie was overboord geslagen. En de schipper was het jochie nagesprongen. Had hem gered. Ze waren beide weer uit het water gehaald. En beide weer aan, aan boord gekomen. En toen opeens zag ik dat kleine manneke... dat demente kleine manneke... als ja, een geweldige grote kerel... Bijzonder. En zo hebben we hem ook weggebracht. Dat we hem, Hij was klein van stuk. Alles he, aan het einde van zijn leven zat tegen. Lichamelijk, geestelijk. Het zat allemaal niet mee. Maar wat was die man? Groot geweest.
3: Ondanks dat Miep al langere tijd mensen helpt die gaan sterven... werd de dood voor haar ineens een heel andere beleving toen het haar zelf overkwam... Haar man, toen 40 jaar oud, ging op een dag sporten, maar kwam niet meer terug. En ik kreeg een
2: telefoontje
3: dat hij tijdens het sporten
2: een hartstilstand had gehad. Dus dan ben je een soort verdoofd. Je denkt eigenlijk dat het over een ander gaat. En dat duurde wel even voordat ik me realiseerde dat hij het was. Dus dat was wel een heel aparte ervaring. Het gekke was dat ik al heel vaak voorganger was geweest in uitvaartdiensten. Maar ja, dat was toch altijd betrekkelijk ver weg. En nu opeens een uitvaart regelen voor je eigen man. Het rare was, toen ik uit het ziekenhuis wegreed... toen hij gestorven was, verbaasde ik me erover dat er een vliegtuig overvloog. En dat de verkeerslichten op rood en op groen sprongen. Want voor mij stond de wereld
3: stil, maar ik dacht... He, alles gaat gewoon door. Ik vond het zo idioot. Miep vertelt ons dat de dood van haar man, moeilijk ook... haar juist gesterkt heeft om mensen te blijven begeleiden... als voorganger bij uitvaarten. En het bracht haar zelf ook nieuwe inzichten.
2: Ik uh, deed de uitvaart van een professor, een Leidse professor. En toen dacht ik, toen ik aan dat graf stond... al zijn kennis verdwijnt toch maar. He, alles verdwijnt met hem mee, nou... Dat is natuurlijk niet echt zo. Het had ook wat wel veel geschreven, veel onderzoeken geleid. Maar de kinderen vertelden wie hij was en toen dacht ik, ja, dat is toch wel oneindig veel belangrijker. Wie ben je? En wat je bent is meegenomen, maar voor mij is het niet het belangrijkste.
3: Sommige mensen kleuren de wereld echter niet zo heel mooi. Hoe gaat Miep daar dan mee om? Ik zeg altijd, zeker als ik
2: in een gesprek met de familie hoor... dat er heel veel onvolkomendheden en onvolmaaktheden geweest zijn. Dat er heel veel verdriet is geweest. Soms ook aangedaan door degene die overleden is. Dan merk ik dat dat moeilijk is. Je gaat afscheid nemen van iemand. Maar eigenlijk is er ook uh, soms opgeluchtheid... en, en, en ja, een gevoel van, oh, gelukkig. In zulke gevallen, dat bespreek ik altijd met de familie... zeg ik, wat goed was... Van jou dragen we met ons mee. Wat niet goed was, begraven we met je mee. En dat kan voor sommige mensen heel verhelderend en opruimend werken. Ja, ik denk dat dat ook goed is. Dat je dat ook familie, als ze zo intens uh, lijden onder wat geweest is... dat je dat soms moet aanbieden, zal ik dat zeggen. Het, het, het is een enkele keer gebeurd dat ik dit gezegd heb. En dat werkt echt ja, verruimend. Wat goed was dragen we met ons mee van hier en zullen we bewaren in ons hart. Wat niet goed was begraven we met je mee en zal ons niet meer belemmeren. Ik denk dat je dat mag zeggen.
0: naar Sterreheuvel. Rob vertelt ons dat je daar ook alleen kunt opbaren, ook zonder de 24 uur suite... of dat je alleen de aula gebruikt of alleen de lounge... bijvoorbeeld na een kerkdienst of een begrafenis. Daar moet je wel je paraplu meenemen. Je kunt daar dus alles onder één dak doen, maar het hoeft niet. Als je de afscheidsdienst ergens anders hebt gedaan... kun je ook alleen van het crematorium gebruik maken. Bij Sterreheuvel noemen ze dat... Liefdevol wegbrengen.
1: En dan uiteindelijk willen ze dan toch juist met alleen de familie, hè, dus de echte familiekring. En daar hebben we een hele mooie ruimte voor waar we de mensen kunnen ontvangen. En dan, euh, ja, dan kunnen ze kiezen van, nou, we nemen hier afscheid waar we dan hè, bij ons binnen. En een bepaalde van Gogh noemen wij dat. Uh, of ze zeggen, nou, we willen toch ook nog wel mee naar de oven. En, maar dat is dan echt, omdat dat liefdevol weg is gewoon puur dat het, soms zo, zo voel ik dat, dat het ook alleen familie is vaak. Ook alleen, echt alleen naar de, de, de dichtstbijzijnde mensen die bij die overleden horen en ja, dat met elkaar willen doen... en niet uh, alle rumoer er eigen soorten met van omheen. En ik denk dat ze dat fijn vinden om dat samen te doen. En dat noem je dan ja, liefdevol wegbrengen.
0: Als je wel van de aula gebruik wilt maken, omring je daar de overledenen. Je zit daar namelijk letterlijk met z'n allen in een kring... met de kist in het midden. Ook is er rekening mee gehouden dat mensen mee willen naar de overruimte... Dus is dus
1: is geen werkruimte. Maar gewoon een mooie ruimte, mooi ingericht. Sfeervol ingericht. En dan zie je natuurlijk de voorkant van de oven. Wat, ja, wat je wel ziet natuurlijk. Dus het is wel iets van, oké, okay, uh, degene gaat er uiteindelijk wel in. He, laten we wel zijn. Het is natuurlijk wel het cremeren wat moet gaan gebeuren. Maar mensen kunnen op dat moment nog kiezen van... nou, we zijn hier in die ruimte. We, we zijn toch wel tot, tot enigszins tot het laatste moment bij degene. Uh, neemt u hier afscheid of wilt u toch ook echt bij het invoer zijn? Ik heb wel eens gevraagd aan mensen ook van uh, ja, wat, wat hun drijft om dat te doen. Want ik ben er weer van vroeger. Vroeger deed men dat niet. Absoluut niet zelfs. En dat is nu veel meer. En dan heb ik wel eens een reden gehoord van een familie dat ze zeiden... ja dat, ik heb gewoon degene beloofd tot laatst toe bij hem te blijven. Nou ja, dat, is, dat willen ze dan. En of dat nou meer of minder toegevoegde waarde heeft, dat hebben ze hem beloofd. Nou ja, en er zijn natuurlijk altijd mensen die nieuwsgierig zijn. Die heb je ook. Die willen het gewoon zien. Het is niet heel, uh, dat je maar zeggen spectaculair. Maar het gebeurt wel. Degene gaat wel echt de oven in. Ja.
0: Rob merkt dat mensen allerlei vragen hebben over wat er rond de oven allemaal gebeurt. Er vertelde ook iemand dat ze zeiden: van ja, weet je, bij andere crematoria, daar
1: hebben ze een kist weg. Of, of, en dan denken ze, ja, of we laten diegene staan. En dan hebben ze het gevoel van, ja, en dan? Wat gebeurt er daarna? We laten moeder of vader achter. Wat doen ze ermee? Zitten ze me even in de hoek en laten ze, wachten ze tot het eind van de dag met cremeren? Gaan er meerdere tegelijk in de oven? Al dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk uh, de gedachten die de mensen hebben. Logisch, hè? ik werk hier, ik weet het. Maar die mensen weten dat niet. Kijken vaak op open dagen, willen ze dan ook juist zien. Hoe dat, wat er dan ook gebeurt daarna, hè? na, na zo'n dienst. En dat is eigenlijk wel wat ze ook zo'n beetje triggert om te, te weten... Ja, dat ze dat gewoon toch zelf willen zien. En dat het ook gewoon één iemand in de oven kan. En dat er ook verder daarna niks gebeurt. En dat degene ook dezelfde dag wordt gebeurd en eigenlijk gelijk naar de dienst. Ja, dat denk ik, mensen hebben er ook allemaal ideeën over. Dat ze het laten het opsparen tot een paar in de week of zo. Ook, zeg Maar, wat. maar dat, gebeurt, uh, dat gebeurt zeker niet. Sterker nog, dat moet dezelfde dag gebeuren. Dus uh, dat gebeurt ook dezelfde dag.
0: Mensen vragen zich ook af wat er na de crematie overblijft.
1: Ja, als je iemand cremeert, dan blijft de, de bot er over van de mens. Dat is eigenlijk het enige wat er overblijft. Dat leg ik ook op aan de mensen uit als het vragen. Van, ja, als je iemand begraaft en je graaft iemand op na 20 jaar... dan heb je ook alleen nog maar de botten. Dat geldt eigenlijk bij een crematorium of bij een crematie ook. In uh, eerste instantie, voordat degene dan door een cremulator gaat... waardoor dus die botresten vermalen worden tot korreltjes... zie, zie je eigenlijk al die heup liggen of een pen... of wat mensen in hun lichaam hebben gekregen. Dus die haal je er bijvoorbeeld uh, he, voordat het cremulator in gaat eruit. Uh, we halen de schroeven eruit van de kist. Uh, dat gaan door middel van een magneet... En het gaat uh, in de naden van de bekleding. Nou ja, alles wat een magneet pakt is metaal. Dus dat halen we er allemaal uit. Dus we zeven dat als eerste instantie. En daarna gaat het door de cremulator. En daar zit ook nog een soort magneet ingebouwd. En dan nou, uiteindelijk wordt dat dan vermalen tot as. En opgevangen. En dan heb je uiteindelijk schone as. En
0: dan heb je ook nog de kunstheupen en kunstknieën.
1: Dat halen we eruit. Dat, wordt opge dat bewaren we in een, in, een, in een container, zeg maar. En die wordt eens in de zoveel tijd door een bedrijf opgehaald. En dat wordt ook uh, weer gerecycled. Dat is toch een speciaal metaal uh, waar ze nog wat mee kunnen. Niet dat ze het hergebruiken, maar ze smelten het om... en maken er weer nieuwe heupen van of protheses van.
0: Voor Rob, Anita en hun collega's is dat dus allemaal dagelijks werk. Maar waarom doen ze dat werk eigenlijk?
1: Nou, dat de mensen toch nog meer met een goed gevoel naar huis gaan... ondanks het verdriet. Dat is eigenlijk mijn, hoofd, ja, mijn, mijn, mijn doel. Ja, als dat lukt, dan ben ik heel tevreden, ja. En dat is op alle fronten. Vanaf het begin, maar ook tot uiteindelijk het ophalen van de as. En dan, 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 hoor je, dan spreken de mensen ook weer hier natuurlijk. Omdat we de kust klein zijn, dat doe ik ook. Ja, dan, dan hoor je dat ze het toch wel heel fijn hebben gevonden. En uh, dat dus ze dan iedereen doorgeven hoe mooi het hier was. En uh, ja, daar, daar doe je het voor.
4: Ah, dat ze het zo bijzonder en mooi hebben ervaren. Dat, dat het zo dicht bij degene staat die, die overleden is en de nabestaanden. Dat ze het echt als een, als een warm bad hebben ontvangen.
3: Daarmee zijn we helemaal aan het einde van
0: aflevering 1. Heb jij een vraag over uitvaarten? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering of ga naar onze website helemaal aan het einde.nl Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
3: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of, als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.